0: 新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。呃，各位听众朋大家好。台湾新风景呃已经进入到第十季，我想第十季开始，我们有一个不同的一个改变，也就是说，我想把这一个节目的访谈的来宾的范围再扩大，那主要是在文化生活方面。然那文化从文化。下面就是有文学啊、艺术啊、电影啊、生活啊、空间啊。那我想让各位听众朋友认识我们所生活的这个环境，还有嗯台湾这些有趣的或者被我们忽略的文化风景。那在今天的节目，我们邀请到一位特别来宾，这位特别来宾叫 Hank。那我到上节目之前，我才知道他的名字叫蔡寒石。我认识他很久了，从来不晓他的中文名字。那韩式啊，或者 Hank， 他为什么会开行车啊？中间到底有什么样的一个故事？那他之前又是做什么样的一个行业？他为什么突然又接回到台湾这个土地上？那行车是一间很特别的餐厅，他在台北市西区的一条很老的、过去很繁华的、很富庶的道路，那条叫延平北路。那延平北路过去就是呃银楼啊、酒家啊、哦，也有。很有名的台工领导人谢雪红所开的国际书局，那中间当有经过百年的一个沧桑。那我们今天就请 Hank 来讲他这样一个人生的转折是怎么样开始，为什么会接到台湾台北这条有历史悠久的道路。Hank 好
1: ，大家好，我是 Hank 好
0: 。好 Hank, ，Hank，Hank 先跟大家简单介绍一下你自己，在你开行测以前，你的前历史到底是什么
1: ？以前我其实我大学念的是新闻系，然后毕业之后我就不务正业，跑去科技业做 sales。那做蛮久一段时间，他那个其实是手机零组件。那我那时候要做的事情就是到呃，英文还算不错，所以就代表公司去国外去芬兰啊。那时候去比如说去拜访 Nokia、Motorola 这种国际的客户。那我就飞飞飞飞了很多年，然后那时候就觉得无聊了，我那时候就辞职，我就跑去南美洲玩了。一整年，然后又回来，然后老板要找我回去工作，那我又后来又在同一个公司就做了工程师，我者说我没有做过工程师，不然你让我当工程师好不好？他就说好了，虽然看你不是本科的，但是看你在这边那么久了，所以我就后来回去做工程师。那工程师做一做呢，做完之后到最后是在总经理室做幕僚，从那边离开的。那那时候我离开的时候，其实在想的事情是，呃，我一直在国外飞，然后跟这块土地的连接比较少。那我在在从这边长大，那跟这块土地的连接并没有很多的情况下，我觉得有点可惜，所以我就
0: 决定辞职来做一点事情。好，我先打岔一下，因为 Hink 这个描述其实是，啊、哦，我在想说，我为什么以前不好好学英文？<笑>我也想到处去飞，但现在已经快六十岁，我想说也不必了。那<笑>、uh, Hink， 但是你们总经理胆子很大，當你是学新闻的，然后你是做。Sales， 但是做工程师，工程师没有门槛嘛？你怎么样做这个手机零组件的工程呢
1: ？工程师其实因为我在同一间公司已经待了那时候待了五年，嗯，所以其实工程师会的东西，我大概也也算略有涉略了。对，那后来到包含画三 D 图啊，或者是做
0: 什么做机构的方面的东西，其实那个自己练就可以了。是，啊，呃、嗯、，Hank 说的轻描淡写、啊，但是各位你想一下，<笑>工程师他可能是四年的。八年的专业是才会画那个三 D 地图，然后 Hank 他看了五年就可以画了，所以我想 Hank 一定是很聪明，但是我一直不晓得 Hank 那一年在南美的旅行到底有什么样精彩的故事，我以后再慢慢来问他。好的，而摩托车日子应该也很精彩。但是 Hank， 你后来离开这个职场，然后回到想要跟台湾的土地做接榫，然后就决定开一家。餐厅就是你之前你有做过菜吗？你为什么不是开一个书店，或者开一个咖啡馆，或者直接开一个酒馆，而是开一间餐厅？我觉得这个挑战其实还蛮大的
1: 。其实那个时候说真的，我们那时候要开的时候，我们那时候有找一个厨师，然后呢，我们就定好说，我们那时候要卖地中海的相关的菜。然后其实找房子的过程，因为蛮在台北市找合适的房子其实不容易，找了大概半年左右，然后。跟房东都谈好价钱，都砍好价了，说要隔天要签约。就厨师忽然说他不做
0: 了，呃、啊，厨师不厨师为什么就是？就他说他自己人生有
1: 规划、嗯，所以那时候我们就想说，那既然房租都已经谈好了，所以就硬着头皮就把他接下来做。那那个时候其实我是完全不会做菜的，那时候我小孩刚生，那时候其实根本还没有在家里煮饭的那种经验。那我们就开始做，那那时候一开始也是找了厨师啊，慢慢做做做，做到现在，其实我觉得。呃，我们也做了大概五六年的吧。那现在做菜是真的，我觉得还还算蛮厉害的。<笑>我我觉得我一直以来我在做的事情，就是我没有什么专长，所以我的专长就是很快的去吸收某一个领域的知识，然后让它变成可以用的
0: 、呃。但是 Hank 这样讲，没有什么专长，但是他可以很快的进入。我觉得他其实应该是对那个从事的事情，他是喜好的，是有热情的，他是可以。全新在吸收的，不然你开个餐厅没有厨师，你就敢开餐厅？我想，哇，这个这个比到南美洲去那<笑><笑>那个冒险还要更。我觉得
1: 我真正的兴趣是研究新的东西。嗯，是我不会的东西，我都很想要研究，所以我觉得有点兴趣太过于广泛，呃，过动就是了。对对对，然后就会很想要把它，就是诶、欸，这个我不会弄，嗯、我就赶快去研究，然后研究久了，我就哎、欸、觉得好像还可以。那、啊、等到我真的研究透了之后，我就觉得
0: 有点无聊了。你这餐厅设定的、嗯、一开始。为什么不是日式的，或者台式的，或者泰式的？为什么？其实简
1: 简单讲，就是我们那个时候，呃，要做一些东西，就是我想要做一些我自己想要吃的东西。那那个时候在台湾，常会发现很多东西其实吃的没有很健康。那我们就想说，我们来找一个比较健康的饮食方式相关的料理，然后来做呃比较健康的食物这样子。所以用的东西会材料都会用的比较好一点，那主要还是饮食的方式了，就是包含淀粉会稍微比较少量啊，用优质的蛋白质跟油脂啊，呃，用大量的蔬果啊这
0: 样子。啊，我今天也上了一课，我吃东西的第一个方便，然后第二个好吃，第三个是便宜啊。那行测这家餐厅完全颠覆了我的想象或者我的理解，但是我今天会特别请 Hank 来节目介绍行测。呃，不只是因为它是一家餐厅，而且我觉得这是一家呃非常有态度的餐厅。那这种有态度的餐厅，各位听友们刚刚可以感觉到，就是除了他选择这个彩色菜系以外、啊，哈，他所投入的那种精神。但是我觉得最特别的就是新策，呃，我们地点有另外的故事，我们现在先不讲，但是。行策本身的那个用餐的环境跟空间，它真的很花心思啊！啊，它是一栋老屋，老屋改建的，所以行策餐厅它在2016年呃得到了老屋新生的一个大奖啊。但这个大奖，我想真的是实至名归。可是那个空间，我进去的时候，说真的，我差点跌倒，因为我已经有点老花，所以那室内进去的时候，那个光线有点暗，所以我进去的时候我没办法适应那个光线的一个变化。不过我想请。Think 来讲，这个空间的规划是怎么样开始的
1: ？当初其实我们一直在找，我跟我老婆两个一起做嘛。那我们一直想要找老房子，找老房子的原因是因为希望能够去探究老房子背后代表的故事跟历史意思。那后来我们找到这一间，并不是最老的房子，但是它的背后的故事却是最丰富的。我们找到了之后，才发现它好像是以前蒋渭水曾经开设的大医院的原址。那我们还不确定是不是，所以我们那时候还在租了房子之后，去到处去上网收集资料、看书，去蒋渭水基金会买史料去对比，说那个当时的街扩，后来终于在一个影片里面对比到那个房子真的是以前蒋渭水用过的地方。那我们还去找蒋渭水基金会的执行长去确认这件事情。那知道了这个事情之后，我们就把试着去爬书蒋渭水的历史。在房租已经开始慢慢烧钱的状况下，我们还去爬出历史，然后想办法把以前的故事做到室内的设计里面，因为它毕竟不是最老的房子，所以像我们一楼的一楼的灯饰，就是当时蒋渭水大众
0: 葬的时候八月的星空图。好，我们这里先休息一下，因为这房子的设计故事很精彩，这房子本身的历史也很精彩。呃，当你进入到一个有一个。历史的一个记忆的空间的时候，你连用餐的感觉跟心情也都会不一样。我们休息一下。南新风景现场为各位听众朋友邀请到的是行策的主人 Hank 蔡汉士先生那 Hank 刚才讲到行策的空间，他当然在找一个历史的一个老屋的时候，他没想到，他所走进来的这个老房子，他找了一年多的房子，一进来他就非常喜欢这个老房子，居然是蒋渭水过去行医的开设的大汉医院。那去年啊。呃，去年2021年是蒋惠水所成立的台湾文化协会百年，那已经一百年的一个文化的一个呃，唤起我们台湾对文化的一个重视跟认识的一个很重要的出发点的蒋惠水医生，他的大安医院在百年之后有一个对他不是很了解的年轻的 Hank 跟他的太太走了进来。开设了这家餐厅，但是他其实把这家餐厅经营成是一个，除了用餐以外，我觉得它就是一个很重要的一个文化空间了。好，那刚才黑哥讲到这房子的设计非常的特别，他从天花板开始讲，我们来请黑哥开始讲这个房子到底还有哪一些精彩的设计故事。好，谢谢峰哥，因为我们
1: 当初要做的时候，其实希望做的是一个在台北市里面做一个有趣的空间。因为我们其实觉得台北有点无聊了，我们常常在讲说，我们国外的友人带他来台北要去哪里，其实讲来讲去大概就是去那些地方。那我们在做空间的时候，我们就想说，我们希望能够把历史文化跟呃现代的设计创意可以结合在一起，所以我们就用了很多的元素。我们找了一个建筑师叫刘冠宏，他从哥伦比亚大学毕业的建筑系毕业。那他回来之后，他就帮我们设计了，把蒋渭水的故事做到我们的室内设计里面。蒋惠水是宜兰人，他到台北来开业。我们用了三万五千根的柳安木的木脚料去做我们一楼的地形，那是宜兰到台北的地形，它像是地理等高线一样。我们的二楼的天花板是把一楼的地板去做镜射啊、呃，延伸到天花板上面去，所以你走进去之后，你会有一个很奇妙的感受。那刚峰哥有讲，我们那个室内是属于比较昏暗的，那我们其实是呃喜欢用餐的环境是在。比较聚光的，我们只要把餐桌点亮，我们跟对面的人有良好的互动就可以了。我们不需要去管别桌人在干嘛，所以看不到他们，所以会比较黑一点，就比较像是欧洲的小馆一样
0: 。我真的第一次呃，这到新式一家餐厅，我就去拜访，然后一打开门，那我也没有防备，我一脚我一脚踩到淡水河嘛，我就觉得那个就是高高低低的，<笑>我想哎哎、欸欸、这里是哪里？哎、欸、后来想，哎里头的座位的设计还真的蛮有意思的哦，就是哎、欸、像山一样，但是。每一个角落，你都可以坐下来，然后看着窗外或者是街上的风景。啊，这家店隔壁就是一美食品的第一家门市店，就是它充满了一个历史的记忆，会把你抓回来啊。那行测，它其实除了一楼跟二楼，它其实三楼，它后来也有做了别的一个设计。但我先不讲那个设计，我觉得它里头的藏书也非常的丰富，所以呃、哦，就是主人对于书对于文化非常的重视。所以，这或许就是它为什么命名成行测”的原因。那“行测”到底是怎么来的？这为什么是用这样的一个
1: 命名？“行测”其实它的意思是行万里路，读万卷书。那其实我们呃年轻的时候，其实到全世界各地去走。嗯、那我觉得，其实看书跟去旅行都一样，是你人生的阅历的。人家说开一间店就是你人生的总和。那我们就希望把这间店变成是我们的对这个世界的总和。那我们的三楼是一个图书馆，二楼是一间餐厅，一楼是一个咖啡厅。那刚刚峰哥有讲到，我们走进来就是淡水河，它有一个凹凹凸凸的地方。那很多客人就常常走进来的时候，他就会说：“哎、欸，这里很容易跌倒。”然后上一次李远哲走进来的时候，他就跟后面的人说：“这个凹凹凸凸的，就是希望让你的脚步慢下来，让你的灵魂跟上来。”后来我们就哇，果然是,、哦、果果然是<笑>好，果然是大师，<笑>是大师，果然是大师的诠释<笑>。那行测。呃，我们经营到目前为止，我们其实做了很多很任性的事情，比如说我们在三楼现在做了一个叫做“只能喝酒”的图书馆，它就是你点了一杯酒才可以上去那个地方。那我们同时在这个“只能喝酒”图书馆里面，我们做了一个 p o c k e t 的节目，叫做“只能喝酒”图书馆的节目
0: 。好，我们既然讲到“只能喝酒”的图书馆，好，那这个“只能喝酒”的图书馆，但我觉得这三楼的藏书很精彩，是因为。他有很多的摄影书，几乎是绝版的。我想这是汉克自己的收藏吧是。是这个，因为我
1: 其实是一个业余的摄影爱好者，从来不敢说我是什么专业的。嗯、对，那我们有收集蛮多台湾早期的呃摄影家，比如说像邓南光，那还有现在非常重要的很多呃摄影家的书、藏书我们都有，还有一些早期台湾的影像。我们本来希望是说，让国外的旅客来到台湾的时候，他可以在。很快的时间去在这边看书，就可以了解到很多关于台湾的早期的影像
0: 。而且三楼，我觉得它除了图书以外，跟那个空间哦，它还有设计成一个楼梯，而且它好像有一个很多独立的小空间啊、哦。是。那这个空间的一个规划是特
1: 别。我们当初有一个想法，就是第一个，我我以前是一个很喜欢在封闭空间窝着的一个人，那他会很像是你可以在三楼的每一个角落。在图书馆的每一个角落都可以有一千种阅读的方式。你可以坐，或坐，或卧，或躺，或是躲起来，然后去享受你一个人独自的宁静的空间。大概是这样
0: 。嗯，的确，因为其实我我跟 Hank 其实有一些地方其实蛮像的，像这种安静的、独自的、隔绝的角落，有的时候当然也会有幽闭的恐惧，但是有的时候你很喜欢这种享受一个人的宁静那我记得行车那个。只能喝酒。图书馆它最前面临着街景的那个角落，那个其实我最喜欢的一个角落，一个看着窗外，但是有一个隔音玻璃就把它给挡住了。那虽然呃 ，Hank 说的“行色”就是行万里路、读万卷书的意思，可是那天有一个老师啊、呃，就是以前的呃北美馆的馆长黄才郎黄馆长，他第一次来的时候，他直接跟我讲说：“嗯，啊这都七行啊。”哦，就是他直接就念成，就是“册阳”，就是我们台语的那个书店、书籍的意思、啊嗯嗯嗯、我想，说，哎、欸，奇怪，我从来没有想到是这样去解释。<笑>那我觉得其实也是呃蛮好的，就是一个空间，它可以命名上，它其实非常非常的丰富。也是因为它会在一个这样一个具有历史悠久的一个街区，然后它其实充满了人文的气息哦，所以喜欢来这里用餐的文人雅士也。非常非常的多，是，所以行色到现在，你你有算过有多少作家来过你你的店里头？哇，非常多，非常多。那有一个原因是
1: ，第一个是我们我们也会定期的做作家一日主厨，我们会请作家用他独特的视野帮我们开菜单。所以我们之前有请过，呃，一个是焦桐老师，另外一个是韩良义老师，他们都对饮食文学有非常大的贡献的。那我们会请他设计菜单，然后变成我们的季节性的菜单这样子。哎
0: 、欸，我我这个倒没有留意，所以那个菜单是在这一季里头吗？还是上一季
1: ？呃，其实之前前两年都有做，那有部分的，比如说反应比较好的菜，我们就会把它留下来。比如说现在有我们菜单上面有交通老师的菜，也有海洋一老师的菜，都有
0: 。呃，我自己其实也很喜欢约朋友到呃行测来用餐。那行测其实在呃去年在疫情。开始的时候，就是因为刚好国际书展不能办嘛，哈、嗯，然后那时候行策很就很热情的邀请我去那边办书展，那、嗯、我觉得，哎，呃，其实在这个街区办这个小型的书展，我让朋友来，那朋友来感受空间，我觉得那个其实也是还蛮棒的。那所以后来那个书展类似的还有在进行吗？呃
1: ，我们其实有自己办，譬如说二手书一卖的，嗯啊、是是,是,是小展啊。那后来其他的就没有再继续做。
0: 我们这里先休息一下，待会儿再请天凯来讲。新风景，我是主持人廖志峰。现场为各位听众友邀请到的是新册的主人 Hank。那新册是由 Hank 跟他的太太婷婷一起在主持经营的一家文化性的一个餐馆。慢慢的，他也成为了延平路上一个很重要的一个文化的地标。它的地标不只是他们餐厅的一个经营的态度，那跟蒋渭水前辈也很有关系。那我们待会再来请。Hank、来聊聊他对蒋卫水的一个印象那我好奇，就是秦策在经营这么多年来，好，就是已经进入了第七年，第第七年，第七年，好，就是这个其实是一个蛮辛苦的，呃，从零开始的一个出发。那这七年来有没有什么样一个难忘的故事？你觉得最大的一个挑战，或者自己要去调整跟克服的是什
1: 么？嗯，我觉得真的要调整的，应该就是。想办法让生意更好吧、嗯。<笑>简单来讲，就是因为因为我们毕竟在延平北路，它还算是一个比较没落的一个地方。当年是非常繁华的，大概一百年前，它大概是台北市最热闹的地方。你只要看那个银楼就知道了。它一整条路可能有六七家银楼。以前大稻城有两条街，一个是迪化街，然后一个是延平北路，一个是文市，一个是武市。迪化街就是做早上白天的。嗯，那白天赚到钱，在里面赚钱完之后，就出来延平北路上面花钱。对，對所以延平北
0: 路全部都是银楼啊、酒家,、啊酒家呃，都是很有钱
1: 的的地方
0: 是，那这生意上的一个，除了当然生意更好，那我觉得具体来讲一下那个困难觉得在这经营头，你本来是一个好资讯的科技的背景，来做一个餐饮，我觉得这两个的跨度，其实职场的跨度转换还蛮大的。是你心态上，你觉得哪边是最最困难？最困难
1: 的就是要，呃，我觉得开店就是这样了，就是会被绑住在一个地方。以前我是到处跑的人嘛，那现在自从开了店之后，就每天要在那边叮咚叮西的，然后每天要修很多水电啊、冷气漏水啊、哪里水沟什么问题啊，都在做这些事情，所以常常会觉得自己有点被绑住，但久了以后好像也蛮习惯的。
0: 就反正什么事都没有难倒你，就对了。应该说自己要想办法去调试嘛，是、就是这样。那我看过那 Hank 做一个水电工的一个造型，真的还蛮酷的。你<笑>会感觉他在做的时候，简直这样拍片一样啊，就是头发长长的、黑黑的，然后绑一个马尾巴。<笑>我觉得哇，这个也太酷了。但在客人上有没有给你一个什么样的一个建议呢？他们觉得说，你这样因为我自己也觉得说，这样进行行车的空间真的还蛮辛苦的，就是。哦，你三楼哦，就只能喝酒，图书馆是只能喝酒才上去嘛，好，变你营业的空间场所比较大的一个收入会是在二楼的餐饮的部分嘛，是，是所以那的确是，我觉得是还蛮蛮辛苦的
1: 我。我觉得其实最大的挑战是疫情的关系，本来我们的客人有三分之一是日本人跟韩国人，还有香港人，都是国外的旅客。我们在日本的杂志我们也上了蛮多次的，因为他们都会觉得这个是到台湾来一定要来的地方。那去年疫情的关系，所以呃就没有没有国外的旅客了，所以我们就转做国内的市场。那目前反应还不错，但是人还是要慢慢的累积了。那最近比较可惜的是，商务的聚会稍微少了一点，因为以前常常会有那种，比如说去拜访客户啊，那所以就会一起吃饭的、啊，那这个需求也变少了，所以这个也是我们正在想办法改变的。那像疫情的时候，我们有做呃冷冻包的料理，那也有在网络上卖。想办法去撑过这个这个状况，这样子
0: 是呃，因为我呃我是一个懒人啊，我也不太会处理食物、啊，所以我后来就买了新车的咖啡豆。但是行车 Hank 挑的咖啡豆真的非常非常的香，而且还还教我一招，就是要把那個咖啡豆还没有磨的放在冷冻库里头，嗯、这还蛮酷的。这是我第一次觉得咖啡豆是可以放在冷冻库里头。那<笑>一般外面的咖
1: 啡？店比较不会教你做的事情，是，
0: 但其实放冷冻库的
1: 保鲜程度跟香气的保存上面，它可以比放在冷藏或者放在室温
0: 好好很多。好，呃，在节目的最后，我还是想请 Hank 来讲一讲他对蒋渭水医生前辈的印象，因为今年是，呃，在一九二一年的十月十七号，蒋渭水先生他在呃金秀女中，在民生西路的金秀女中上，他成立了。呃台湾文化协会嘛，就开启了一场所谓的文艺复兴运动。然后在一百年之后啊，我们的文化部也设立了文化奖章，就表彰或者鼓励这些长期从事着文化事业运动或支持文化事业的这些社会大众。那我觉得非常非常有意义。然后这个所有的源头和这发起点其实就在大稻埕这里哈。那我想讲，维水医生前辈哈，就是一个很重要的指标，但是。汉克在他的大医院开行车，他自己后来透过史料，他对蒋渭水先生还有什么样的一个认识？从他角度的认识，嗯，我觉得蒋渭水这个人是一个很很酷的人，到放到现代来看也是很酷的
1: 。他当医生，然后他自己赚了蛮多钱，他那时候专治内科跟花柳病嘛，然后他又去代理甘泉老红酒，他是甘泉老红酒在北部。最大的代理商，台北市有三分之一的甘泉老红酒都是他卖出去的，所以其实他是一个非常丰富而且多面向人。那我觉得他有一个很有趣的事情是，他很浪漫，然后他又看不惯台湾人在日本统治的时期的那个主体性不够好，所以他做了非常多的事情，他办读报社，办了很多文化讲座啊，然后做文化协会，到后面创立台湾民众党。那我觉得他是非常值得借鉴的，就是说，他其实也就是一个肉身之躯，但是他觉得看到这个社会有很多的变相的不公、不义，所以他就挺身而出去，去去做很多事情，号召大家去做。所以我是在这边经营了五六年，那我在这个过程中去读他的历史的时候，我其实每次常常会深受感动，但不敢说我们现在做的事情跟他。可以有百的这个程度，但是都总是觉得冥冥之中它会引领着我们去往
0: 某一个方向前进。呃，我这几年开始有从未来大道城这里，那第一个当然是我出生的地方是双连，那离大道城这个范围本来就不远。那我的确也感觉到呃土地的一种呼唤了、啊，那这里是有很多的一个历史跟记忆，但它其实也可能是一个文化来重新在累积能量的一个出发点哈、啊。那我想，秦车它其实也在这个时间点进入到这个地方，然后我想他也某种意义来说也沉继了一种文化的一个使命啊。那行车他确实的位置地址是在哪里？呃，台北市大同
1: 区延平北路
0: 二段三十三号。好，那各位听众朋友，如果你有机会到台北来，你如果想去走一走啊，用餐也好，感染一下文化的氛围也好。那我想行测是一个很好的选择。那这里不只是有好的地中海的料理，或者很好的咖啡，它一个只能喝酒的图书馆。那最重要是你从这里看出去，你看到的是一个不同的一个台湾的风景。好，谢谢 Hank 接受我们采访，谢谢 Hank， 谢谢。謝謝謝謝 。